0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, você está comigo na edição 358 do Notícias do Fronte, que está indo ao ar para os assinantes no dia 1 de fevereiro, sexta-feira, e para os não assinantes lá no fim da próxima semana, no dia 7. Dessa vez, o Fronte tradicional vem com o seguinte título, Qual a velocidade máxima do bovino em 2019? Vai ser os 160 ou 170? Na verdade, turma, é, eu ainda estou na missão impossível de saciar a sua sede de dominar o futuro dos preços pecuários. Esse é, portanto, o fronte vindo para você no melhor estilo pé na peia do analista. Você vai entender por quê. Antes disso, eu vou lhe relembrar que este informativo chega aos seus Nobres ouvidos, no oferecimento da MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro, Conan, com a sua linha Aglomerax, suplemento muito bem formulado para uso no período das águas, boitel da agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, a seu dispor na cidade de Jussara, noroeste do estado de Goiás, lá no Vale do Araguaia Goiano. Vacinar o seu bifeto, suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos. E frigorífico Minerva. Frigorífico Minerva, que traz junto com a Fibro, o PEC. O PEC é o Programa de Eficiência de Carcaça. Basicamente, essas duas empresas estão querendo estimular para que se produza hoje o bovino de amanhã. Seja em termos de precocidade, acabamento, carcaça, uniforme peso ideal e qualidade de maneira geral. A alma desse programa é o Bois 777, essas duas empresas estão promovendo este concurso, essa premiação de reconhecimento para os pecuaristas participantes nas unidades de Araguaína e Palmeiras de Goiás. Muito bem, o que, que a gente começa falando para você? Nós começamos falando para você a respeito do mercado, e o mercado... No comentário da cabine de comando, diz que não tem nada de novo, não teve, melhor dizendo, nada de novo nesse janeiro que se encerrou agora. Foi um janeiro típico, extremamente sazonal. Em outras palavras, o mercado interno ficou travado, ressacado, e isso atingiu todas as proteínas, do ovo até o boi. Nós tivemos, no início do mês, principalmente, pressão para alívio de pastagem, tivemos descascamento de lotes em função desse baita veranico, né? e a gente viu muitos dias escalas sendo feitas por uma picadeira danada. A carne sangrou forte no atacado, principalmente o atacado sem osso e principalmente o traseiro. Né? Eu postei no meu Instagram fotos aí de, de várias promoções de, de traseiro. É, na, agora, mais nos últimos 10 dias, principalmente, na última semana, a gente viu que com a volta às aulas, os primeiros sinais positivos no atacado apareceram e como de praxe, eles apareceram no dianteiro e no, no atacado com osso. Dando claramente uma sinalizada de que a gente está no fundo do poço, nós encontramos o fundo do poço. O varejo, como também é sazonal, comprou mais barato, como também é de costume, não repassou para o consumidor final, portanto a gente viu a margem desse elo decolar ao longo de janeiro e isso de fato não colabora para o escoamento da produção da cadeia bovina. A exportação não está mal, está bem, mas a choradeira também abunda porque vão aí te dizer que o dólar assumiu um novo patamar, o que de fato é verdade, prejudicando um pouco de margem, mas não é impeditivo para ter um bom volume nesse momento. Apesar da sazonalidade típica e ruim para os frigoríficos, o primeiro trimestre tem sido uma, uma hora ruim para eles, né? é, nós, de fato, começamos com o início de mês bem frouxo, com a rouba, e aos poucos nós fomos migrando para uma situação mais sustentada de preço. De modo que nós acabamos terminando o primeiro mês com preço firme, porque o telefone das indústrias está igual aquela banda que abre show de banda famosa, ou seja... Toca pouco demais. <risos> a gente viu é, lotes maiores recebendo sobrepreço acima do balcão, o famoso personalité de maneira frequente. E vimos também praças agora nessa última semana com falta de bois, já dando um engasopamento de abate para a próxima semana. Já está ocorrendo pulo aí. Na, nesse início de mês... Em voltando à constância das chuvas, que é o que todo mundo espera, certamente o poder do pecuarista em refutar a pressão aumenta e, e deve também melhorar o, ponto, o, 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 o travamento de carne que a gente observou no começo de janeiro. Se esses dois fatores realmente ocorrerem, o bovino pode até emendar uma pernadinha aí de recuperação e eu diria até que a cama para essa recuperação está feita, resta saber se a carne vai permitir. O que é fato é que a indústria fará de tudo nas próximas quinzenas para impedir que essa perna, pernada de recuperação da rouba exista, ou no máximo permitir que ela seja manca. Acredito em, é possível né, abrir a caixa de ferramenta no sentido de tirar o pé do abate, das férias coletivas e os, os remédios que você sabe muito bem tá tudo certo, ela está correta em fazer isso antes que você comece os xingamentos. Ela precisa preservar a margem tal como você faz, bonitão da balachita. <risos> Portanto, só me resta lhe dizer, segue o jogo e já puxando o recadinho da mãe de Iná. Mãe de Iná foi, eu diria, emblemática, enigmática, melhor dizendo. Abre aspas. O baralho da dinâmica de oferta de gado magro e gado gordo foi embaralhado pelo veranico. Ninguém sabe a nova ordem das cartadas da oferta. Ninguém sabe a nova ordem dessas cartadas. O que a gente sabe é que essa ordem foi, sim, alterada. Né? Ela foi modificada. É, como nada na vida é 100% ruim... Será que isso não vai é, nos propiciar, se por um acaso houver uma antecipação de oferta, será que isso não vai culminar num final de safra menos pressionado? Por falar em baralho bagunçado, eu acabei me lembrando do milho. Aliás, cadê o baralho do milho? Está né? tudo certo, o plantio está numa janela ótima. Mas será que vai ter o zap da chuva debaixo da manga? Ou será que vai ser um zap de chuva de manga, <risos> com o perdão do trocadilho? Portanto, só no truco, galera. Milho é no truco. Muito bem. Bife Radar. Bife Radar é uma boa notícia. A gente vê um novo, um novo rearranjo. Um equilíbrio entre estabilidade alta, 40% de estabilidade, 40% de chance de alta e apenas 20% de chance de queda. Então, uma nova dinâmica muito bacana. Hora do quilo. Você está lembrado que agora nós vamos para a hora do quilo. E eu já vou levar de empreita a hora do quilo e o to beef or not to beef, a nossa reflexão. Para os dois, eu faço um convite para você ir lá no nosso site. Nós criamos essa semana duas sessões. A primeira sessão são os imperdíveis do zap. Vídeos que bombaram nas redes sociais, principalmente aí nos 50... Grupos de WhatsApp dos quais o Front faz parte. Então tem, tem episódios, tem. Por exemplo, um vídeo do Ervaristo de Miranda, acho que foi postado umas 5 milhões de vezes, mais ou menos, nesses grupos de WhatsApp. Né? Você tem lá o Agro Verdades, que é um trabalho fantástico de um professor amigo meu lá da Universidade Federal do Tocantins, desvendando mitos. Ele está fazendo uma espécie de Mister M dos mitos da agropecuária. E por fim, um novo um novo um novo podcast, que é o Na Lida da Cria, esse nome é do meu amigo Ricardo Passos, e esse podcast é feito em parceria minha com ele, e é um podcast focado exclusivamente em cria. Afinal de contas, como eu sempre gosto de falar, o bezerro caro é o bezerro barato, e o bezerro barato é o bezerro caro. E a gente elucida esse outros mitos e realidades da cria, da renovada cria no Brasil. Nesse primeiro episódio, o meu amigo Ricardo Passos faz uma retrospectiva dos mais de 20 anos que ele tem atrás de uma vaca de corte. Muito bem, isto posto, convite feito, você vai agora comigo lá para o lado B do boi. Alguns dias, você deve estar lembrado, eu falei da possível curva de preços da Bolsa, né? Eu falava lá que a Bolsa falava em uma alta de 6,5% nominal, né? pegando aí todos os ajustes dos meses subsequentes a partir agora de, 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 de fevereiro em diante, né? e a Bolsa nos dava um piso de 150 e um teto de 160 para o ano. Na vida real e presente, sem aí os devaneios do mercado futuro, você que eu tenho certeza que tem uma excelente gestão da sua fazenda, deve estar com o seu orçamento, o seu fluxo de caixa para o ano já bem desenhado. Ou seja, você sabe e já tem uma perspectiva da quantidade de arroba, de bezerro, de bezerra que você vai vender e você precisa estimar o preço de venda ao longo desse ano. E aí vem a fatídica questão. Quais preços você estimar? Liga para a mãe de Iná para o Walter Mercado, como é que você faz? Né? Usa os preços da BMF, o problema é que essa tia sabichona do mercado, a bolsa, na maioria das vezes tem uma bola de cristal furada para prever preços com uma antecedência superior a 30 dias. Coloca os preços do ano passado, como é que faz? Coloca os preços de hoje, isso te deixa aflito? Para mim, demais. Então, o que, que eu decidi fazer? Eu criei uma metodologia para estimar três possíveis curvas de preço para o ano. Uma curva vermelha é a pior, uma curva amarela é a mediana e uma curva verde é a dos sonhos. Aí, na, na analogia do farol de trânsito, fica fácil de você entender. E para isso eu conto com a ajuda de, de alguns amigos, de empresas, de analistas, da Scott Consultoria, Maurício, enfim, eu não quero citar porque senão eu vou cometer certamente alguma injustiça grande aqui. Né? Esse estudo eu faço e esse estudo não tem a menor pretensão de adivinhar o mercado. Aliás, a única certeza que eu carrego, eu já disse isso aqui algumas vezes, é a crença de que ter um plano, é, seguir esse plano quando possível e adaptar quando necessário, que é uma frase do grande Maurício Palma, é muito melhor do que não ter plano nenhum. Então precisa sim ter um plano. E esse estudo que eu faço, além de, de servir para balizar a curva de fluxo de caixa da fazenda, ele também me dá a base para as palestras ao longo do ano. Eu não tenho como detalhar esse estudo todo aqui, eu posso só resumir para você, é, resumidamente falar que é, sem a condição de fazer uma apresentação por slide, ou seja, merchan à parte, <risos> resumidamente, eu, eu posso te dizer que eu analiso 12 indicadores de oferta e de demanda da cadeia e divido com base nesses indicadores os últimos 12 anos em três partes, o ano fundo, o ano mediano e o ano cabeceira. Ano fundo, vamos lá, você lembra quais são? 2009, 2012, 2017. E ano cabeceira, você lembra? Você aí, seu bolso lembra, você não está lembrado? 2007, 2008, 2014, 2010, mas 2010 ele já quis escorregar por um ano mediano, mas eu diria que ele é um ano amarelo, né? mediano, amarelo, mas ele é quase verde. Mas os anos amarelos, além de 2010, que é quase verde, os anos amarelos mesmo é 2011, 13, 15, 2016 e 2018. O ano amarelo é aquele ano meio sem gração, igual dançar com irmã, sabe? E, no final das contas, esse estudo me entrega três curvas prováveis de preço. né? E, e para isso, como eu disse, eu absorvo os dados do nosso passado recente e também as perspectivas para o ano que está se iniciando. Em, em, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, já fazendo aqui uma prestaçãozinha de contas, quem teve comigo no dia 7 de fevereiro, lá na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, viu uma palestra do Ricardo Amorim, da Globo News, e uma palestra minha, depois do Ricardo, onde eu disse que o boi ia subir 6,5%. E aqui na Praça de Goiás foi exatamente o que aconteceu. Subiu 6,5% nominal. Em São Paulo, o indicador subiu 4,5%. O diferencial de base foi mais apertado 2018 frente a 2017. Então, eu acertei na veia o Goiás e passei raspando, mas dentro da margem de erro, o indicador de São Paulo. E aí você pode me perguntar, E o que, que o estudo de 2019 aponta? Rapaz... E eu te digo, ele aponta claramente 2019 como, no ano, como mais um ano amarelo. Mas com cinco boas notícias. Um, a maior probabilidade de termos uma recuperação de preço médio da Arroba em 2019 sobre 2018 entre 4,4%, que é a pior possibilidade de curva, até 8,8% que é a melhor possibilidade de curva. Ambas estão acima da inflação e, e, e no caso, acima, inclusive, da Bolsa, a, a curva mediana minha de 8,8% de recuperação, a Bolsa tem se posicionado algo como 6%, ou seja, no meio das minhas duas curvas mais prováveis. Segunda boa notícia, bom, só, só finalizando a primeira, a gente tem recuperação acima de inflação. Tá? Então, é, é recuperação de poder de compra da Arroba, frente à inflação, ponto. Segundo ponto, segunda boa notícia, nós temos uma perspectiva positiva, bem melhor para a demanda, seja do ponto de vista externo e seja também para interno, ainda que a gente ainda tem que ver né, como é que vão andar, principalmente as aprovações das reformas. Mas, de toda forma, a, a expectativa ela é positiva. E como é a demanda, na minha visão, que tem sido mais consistente do que a oferta para determinar o destino da arroba, eu diria que se for para ter surpresa no ano, ela tende a ser para cima e não para baixo, como era e como de fato foi o que ocorreu, como era a perspectiva e como de fato foi o que ocorreu em 2018. 2018, à medida que o ano foi acontecendo, as coisas foram ficando mais sem graça. 2019, eu creio exatamente o oposto. Terceiro ponto. Quando eu falo surpresa positiva, transformando essa palavra, né, sur essas palavras surpresa positiva em valor, eu diria que a curva de preço é, pode se aproximar ou até superar a, uma recuperação na banda superior do intervalo que eu citei. O intervalo é recuperação de preço de 4.4 a 8.8. Então, o que eu falo, a, a surpresa positiva aparecer é essa recuperação começar a migrar para banda superior aí dos 8.8, tá certo? Nesse caso, o potencial de pico da entresafra ele pula de 160 e vai rumando para os 170. Ao contrário, se a curva tender para banda inferior que eu citei de recuperação, o potencial de pico de pico de preço da entresafra ele fica ao redor dos 160, que é um pouquinho Desculpe, acima de onde a bolsa está hoje. Portanto, eu acredito que a entre safra pode caminhar mais para cima, quem sabe aí em algum lugar entre os 160 e os 170. Quarta boa notícia, o mesmo raciocínio aplicado no piso também indica 150 ou 143. Em outras palavras, respectivamente para você, se a, se a curva de preço de recuperação for na banda inferior, lá pelos 4,4, a gente tem potencialmente um piso de 143,50, 144. Mas se a recuperação se aproximar da curva superior, a gente tem um potencial de 150 de piso mínimo, que é justamente onde a bolsa está nesse momento. Quinto ponto, ainda que pouquíssimo provável, tem sim um potencial explosivo para roubo em 2019. Se 2019 se espelhar na mesma curva de 2010, que é o melhor dos anos amarelos, a roubo ultrapassaria os R$ 200, reais, ela romperia a casa dos 180 e voltaria a ter o valor real que ela tinha em abril de 2015. Isso seria uma alta acima de 20%, uma curva que eu chamo de verde. Não vou dizer que ela é impossível porque ela já ocorreu no nosso passado recente. Há menos de 10 anos, o boi em 2010 ficou bem flat até maio, até meados do ano e depois explodiu. Se acontecer a mesma coisa esse ano, nós rompemos, nós voltamos ao patamar de preço da arroba de 2015, que é o que todo mundo quer. Né? Só que eu tenho que te dizer que isso ainda é muito distante de nós esse ano, é, lá em 2015, sim, a exportação foi mal, se você se lembra, só que o nosso PIB crescia 7,6%, que é recorde. Portanto, eu diria que é um sonho, não é impossível, não gosto dessa palavra, mas é um sonho para 2019. Mas eu faço questão de deixar isso registrado aqui, porque isso vai acontecer uma hora. E, e isso, para mim, tem endereço chamado 2020. Tá certo? E a gente, como a gente está muito achatado em termos de precificação desde 2015, a gente se esquece o que, que o boi é capaz de fazer. E isso ele foi capaz de fazer já um dia. tá certo? Isso já teve no nosso trieiro passado dos preços. Todas essas bases de preço que eu te falei foi base São Paulo à vista livre. Pessoal, então, resumindo, a Bolsa está em linha nesse momento com uma, com uma safra é, é de uma curva bacana de recuperação, quase 9% de recuperação no ano mas ela está com uma entre safra frouxa, murcha 156 é muito pouco, mesmo para a pior curva que 2019 pode assumir na minha visão, por isso que eu acho que a entre safra caminha mais de preço pessoal, finalizo por aqui fi dizendo para você que eu não tenho dom, eu não tenho desejo e muito menos a capacidade de adivinhar o mercado mas eu tenho o dever de ter planejamento, de entregar planejamento como consultor da Fazenda da Família e tenho o dever de compartilhar essas informações com vocês assinantes. Fica à vontade você aí, minha amiga pecuarista, meu amigo pecuarista, para fazer o seu planejamento, para comparar o meu com o seu, para comparar o meu com os outros analistas, entendendo que essa que o que eu acabei de dizer foi a minha previsão como tendências de, mercados, de mercado mais prováveis na minha ótica e elas devem ser usadas com total moderação. É, no fundo, no fundo, é o meu compromisso de dizer a verdade, de não ter medo de assumir posições de mercado e de realmente pôr o pé na peia, mas está tudo certo. O que deve, na minha visão, ser usado sem moderação é a busca que você tem que ter pela margem que você determinou para cada agrupamento de venda e a busca por proteção e mitigação de risco, porque se o futuro se revelar totalmente diferente do cenário que eu apresentei, você não vai ficar com as calças na mão. Pessoal, eu não quero ter razão, eu quero apenas fazer dinheiro com a pecuária. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.